0: Tutto è pronto su Radio Animati per la sedicesima puntata di Io Super Robot. Assieme all'invulnerabile Matteo. Lo Shogun Mitsukunimito. salve a tutti! La puntata scorsa, Gaikin, il robot guerriero, ha al tempo stesso chiuso la collaborazione fra Gonagai e la Toei Animation e ha aperto questa seconda stagione di Io Super Robot. In questa puntata, un altro colosso dell'animazione
3: giapponese muove il suo primo passo nel mondo dei super robot. Parliamo quindi di. Go Wappa Faibu Godam Da noi Godam, serie animata del 76 prodotta dalla Tatsunoko ideata da Tatsuo Yoshida e con il carattere design di Yoshitaka Amano Sigla
1: Yukuto Godamu Hashinda みんなの街を守るため nomati o mamorta Matte みんなの家を救うため vinano No, cagli io se
3: Con Godam diventa evidente che ormai le serie robotiche sono di moda. L'onda lunga generata da Mazing smuove stavolta addirittura la Tatsunoko, una delle case di animazione più popolari e qualitativamente capaci, a lanciarsi nell'avventura robotica con una storia originale concepita per l'animazione Godam venne trasmesso a partire dal 4 aprile del 76 da prima domenica alle 19 e cioè contemporaneamente a Goldrake ma poi dall'episodio 24 venne spostato a mercoledì alle 6 e mezza
0: quindi non fu colpa di Godam se parte del pubblico si disinteressò a Goldrake
3: eh no, il principe di Flid vinse la sfida tra l'altro alla grande perché proprio verso l'estate del 76, qualche mese Dopo l'inizio della trasmissione contemporanea di Godam Cominciò in effetti la fase calante degli ascolti per UFO robot poi, poi però piano piano si riprese E infine arrivò il nuovo character design di Shingo Araki E a Godam non rimase altro che passare a mercoledì Lì riuscì a durare fino al 29 dicembre Con in tutto 36 episodi
0: Godam è il primo super robot della Tatsunoko Almeno secondo la tua severa definizione <ride> Ma non certo la sua prima serie fantascientifica eh, Ricordiamo che dopo aver debuttato nel 1965 con Space Ace Mentre la Toei lanciava all'attacco i super robot di Gonagai, Nonché Devilman e Bobby Junior Fra il 72 e il 76 la Tatsunoko rispondeva a suon di Gatchman, Kyashan, Shan, Ariken Polimar, Teckamen e La Macchina del Tempo Cosa eredita Godam da queste gloriose serie della Tatsunoko e come si pone rispetto alle serie super robotiche della Toei e di Gonagai?
3: e beh infatti con Gatchman, Kyashan, Tekkomen Tatsuyo Yoshida aveva fissato lo standard per la fantascienza classica animata e con serie più leggere come la macchina del tempo ne, de- ne dava anche la versione comica ora se consideriamo queste altre produzioni Tatsunoko dell'epoca in realtà Godam non ha caratteristiche particolarmente originali. ma proprio per chi riversa nell'animazione robotica il mondo Tatsunoko dell'epoca d'oro Proprio come storia, personaggi e atmosfere, Godam si differenzia molto dagli anime robotici finora visti. Il punto è che se da un lato la storia presenta ovviamente elementi drammatici, come conseguenza dei crudeli attacchi dei nemici che non esitano a sterminare la popolazione umana, la serie ha numerosi spunti comici talvolta parodistici buffi sono i ragazzini protagonisti i loro vestiti buffo il loro capo eccetera tutte caratteristiche che eh, conosciamo dalle serie animate leggere della tatsunoko tipo time bokan evidentemente da parte della tatsunoko la serie di super robot era rappresentata più per bambini mentre le serie fantascientifiche che hai citato eh, più per un pubblico di ragazzi
0: io devo confessare subito che non ho mai apprezzato il tono leggero e poco serio delle macchine del tempo, per cui quando da piccolo ritrovai in Godan piuta in bocca anche Chiasciano Tecamel, mi disinteressai immediatamente alla serie.
3: No, Ma il rapporto tra il serio tono guerresco e il quotidiano tono leggero, con tipici problemi adolescenziali dei protagonisti, è però molto ben calibrato. Più che per le macchine del tempo, per certi versi ricorda Polimar, quando i toni sono seri poi soprattutto con la seconda parte della storia si respira l'atmosfera di Teckhamen con la caratterizzazione talvolta comica ma sempre disumana dei malvagi
0: e non riuscirò mai a farmene una ragione abbiamo saltato Teckhamen e stiamo dedicando una puntata a Godam Eh,
3: vabbè ma la trasmissione si chiama io super robot non io Cavaliere
0: dello spazio vabbè torniamo quindi a questo Godam per la prima volta in una serie super robotica appare l'equipaggio A5
3: Questo è il secondo punto di differenza. La tipologia dei protagonisti ripropone lo schema delle serie Sentai, ovvero quella struttura a cinque personaggi di vario colore, che era stata creata prima in manga e proprio dallo stesso Yoshida, e che la Tatsunoko applicò con grande successo anche in animazione con i Gatchman.
0: E non riuscirò mai a farmene una
3: ragione. Abbiamo
0: saltato i Gatchman e stiamo dedicando una puntata a Godam. Eh, Ma la
3: trasmissione si chiama Io Super Robot, non io cinque ragazzi che combattono. Uh, comunque anche qui abbiamo un gruppo di 5 combattenti i Go Wappa 5 il termine Go Wappa è una modifica di Go Wappa che vuol dire ragazzi quindi 5 ragazzi possiamo tradurlo in italiano tutte con precise caratteristiche la ragazza, Yoko il giovane impulsivo Go Tsunami Nomen Omen quello più robusto Dai Kiki, il piccolo buffo Norisuke il tecnico sapiente qui un po' parodisticamente buffo Gobemon Insomma, il tono più scanzonato della serie varia ovviamente sulla formula, ma i personaggi sono ben caratterizzati. Una novità è che il capo è la ragazza, e che fa un po' da sorella maggiore nei confronti dell'impulsivo ma all'inizio impacciato ragazzo, che poi però col tempo comincerà ad assumere gradualmente un ruolo più da protagonista. Yoko tra l'altro è sexy e determinata, come nelle caratterizzazioni da Tsunoko dell'epoca, si vede a Polimar.
0: E non riuscirò mai a farmene una ragione. Abbiamo saltato Polimare e stiamo dedicando una puntata
3: a Godam. Eh, ma io super robot si chiama la trasmissione, non io supereroe. Comunque, i cinque ragazzi vivono in un mondo, diciamo, alternativo a Edo City e per caso in cerca di avventure in un'isola lontana fanno conoscenza prima con lo scienziato Sentaro Shima e poi con il professor Hoarai, o meglio, con il suo ologramma, che racconta loro del pericolo proveniente dal popolo degli abissi e dell'arma che solo può sconfiggerli, Godam, il robot da lui costruito. Ed in relazione a questo siamo già di fronte alla differenza principale con Mazinga e Company, l'aspetto del robot, che è molto diverso dai semidei delle serie super robotiche finora ha visto. La caratterizzazione grafica del robot proviene infatti da, direttamente dagli anime seri della Tatsunoko come Kyashan e Teckamen e Godam è infatti molto simile a Pegas, il robot comprimario di Teckamen, ovvero il robot al cui interno George diventa un Teckamen e assomiglia alla tipologia di robot in dotazione alle forze androidi contro cui lotta Kyashan.
0: E non riuscirò mai a farmene una ragione, abbiamo saltato Kyashan e Teckamen e stiamo dedicando una puntata a
3: Godam e eh vabbè ma la trasmissione si chiama io super robot non io ragazzo android e poi su Techam già ti dissi nell'episodio pilota è vero che c'è Pegas ma è un mero comprimario di ausilio non il protagonista comunque in pratica questo vuol dire che Godam ha un look molto più da macchina è in fondo più ingenuo e giocattoloso e quindi più sulla scia di Tetsujin 28 per alcuni versi sembrano addirittura più moderni gli androidi di nemici ma una spiegazione per questo c'è anche nell'anime perché Godam era stato progettato dal professor O'Reilly in una trentina di anni prima questo aspetto vintage sorprendentemente avrà una grande importanza per lo sviluppo del super robot perché il mecha designer di Godam cioè eh, colui che si occupa del disegno dei mezzi meccanici così come il character designer si occupa del disegno dei personaggi è Kunio Okawara, il primo animatore giapponese a ricevere il titolo di mega designer e che diventerà notissimo e fondamentale per il suo lavoro alla Sunrise al Gundam. Ricordo accidentalmente che anche Tomino partecipò alla regia di alcuni episodi di Godan. C'è poi un secondo aspetto importante che caratterizza il robot e cioè che al suo interno è depositata la memoria del suo creatore, il professor Uarai. Concettualmente già conosciamo il Mind Uploading, così come lo si chiama oggi. Lo abbiamo visto in GIG. Un gigantesco computer ospita la mente, e cioè memoria e pensiero, del suo creatore. Qui il concetto è connesso col robot, cosa che in un certo senso fa di Godam un robot in qualche modo all'astroganga, cioè con una sua personalità.
0: Non è vero dunque che sono i cinque ragazzi la mente pensante di Godam?
3: Eh no, esatto, la nostra sigla è fuorviante. La mente pensante di Godam è il professor Arai che consiglia ai ragazzi su come agire e come pilotare il robot. Si potrebbe anche discutere a questo punto su chi sia il vero pilota, ma la cosa importante è che questo vale solo fino a un certo momento, perché a partire dalla seconda metà della serie c'è una svolta nella storia e il computer con la mente del professore cessa di funzionare. Ed a quel momento i nostri ragazzi dovranno vedersene da soli. Che c'è? No, è che mi aspettavo un non riuscirò mai a farmi una ragione. Abbiamo saltato le nuove avventure di Pinocchio e stiamo dedicando una puntata a Godam. Anche Pinocchio, in versione Tatsunoko, dopo l'iniziale aiuto del nonnino, dovrà fare tutto da solo. Vabbè, un punto
0: per Mito Common. Ma comunque, a ben pensarci, Pinocchio è il primo androide della Tatsunoko.
3: Senza dubbio. Bene. Oltre al robot, ognuno dei protagonisti ha a disposizione un velivolo o un mezzo corazzato. Yoko alla ROA, Go alla Gesu Machina, Godaimon ai carro armato, Tartaruga, Norisuke alla Tokari Jeep e Daikichi all'elicottero sottomarino, che sono tutti ospitati all'interno del robot. I protagonisti, insomma, lottano con arti marziali, con armi varie tipiche della Tatsunoko, la trottola per esempio, con i veicoli e infine entrano e si mettono ai comandi di Godam.
0: Che però, nella prima parte della serie, è in realtà pilotato con l'aiuto del professor Oarai. Come dire, quando la battaglia si fa dura,
3: i bimbi cercano sicuro riparo dal potente padre. E infatti è così. All'inizio è proprio la classica tematica del romanzo d'avventura per ragazzi. Partenza per un'isola, ritrovamento di una base segreta, ruolo non riconosciuto di difensori della terra sotto la tutela di una saggia guida. A fronte infatti dei crudeli attacchi nemici, corrisponde la iniziale incredulità dei governi e dei capi di stato sul pericolo che corre l'umanità. Questa tematica è ad esempio ben trattata nell'episodio 8, che è particolarmente intenso e amaro alla fine. I Go-Wap salvano il dottor Togawa, rapito dal popolo degli abissi, perché solo tra gli scienziati sapeva che la Terra è cava e che al suo interno si nasconde in un'azione nemica dell'umanità. La puntata si avvia alla conclusione e tutto sembra essersi risolto. Il dottor Togawa saluta i Go-Wapper e, con il figlio, parte alla volta di una conferenza mondiale con la ferma intenzione di convincere del pericolo i governanti del pianeta. Ma la puntata si conclude con la scomparsa dell'aereo che portava il dottor Togawa e il figlio e con la voce fuori campo che descrive il ritrovamento della carcassa dell'aereo e che amaramente riferisce come nessuno dica che l'incidente era dovuto ad un attentato degli uomini degli abissi. Un fatto molto insolito è successo oggi pomeriggio. Un aereo decollato dall'aeroporto cittadino è scomparso improvvisamente senza lasciare alcuna traccia. Le autorità stanno indagando. Si tratta del volo KL-101.
2: L-101 ah, Quello è l'aereo che hanno preso i e il dottor Togana eh? Martetti gli uomini degli abissi. Vi distruggeremo, restituiteci i nostri amici
3: Quel pomeriggio, prima del tramonto, un pilota dell'aeronautica durante una esercitazione trova la carcassa dell'aereo con i corpi dei passeggeri sparsi nel raggio di 2 miglia. Tuttavia, nessuno disse che l'attentato era stato compiuto dagli uomini degli abissi. I terrestri così sono ancora all'oscuro dell'esistenza di una nazione all'interno della Terra e dei suoi aggressivi progetti. Poi la trama si evolve e dall'episodio 19 i governi terrestri capiranno il pericolo. Ma non ci hai detto
0: ancora bene dei nemici, e io sto già pensando a dei buffi polipetti alla Mute King.
3: <ride> no, sono più tipo Tecamen. Eh, I nemici, il popolo degli abissi che vive al centro della terra, sono molto diversi, certo, dai demoni nagaiani, ma non sono neanche umani o alieni. Sono entità naturali unicellulari che riescono a guidare androidi di vario tipo, con forme e sostanze diverse. Il capo, l'imperatore Yoko Kuda, è una fiamma, i soldati sono di sabbia. Eh, direi che è un classico tema fantascientifico. Che oggi oggi peraltro è nuovamente di moda, cioè lo scontro tra la natura unicellulare, batteri, amebbe, eccetera, con esseri umani. Però è mescolato con la tematica androide e quindi in perfetta tradizione Tatsunoko. Ma il meglio, in realtà, viene con la seconda parte della storia, perché il punto di svolta nella trama di Godam è la puntata 23, da noi la fine di Magda, molto bella, e che infatti si colloca prima del passaggio della serie alla mercoledì, cioè prepara la seconda parte che è la più avvincente e che contiene una fondamentale evoluzione del robot. In questa puntata si assiste innanzitutto a un cambio di guardia sul fronte dei cattivi. Il fallimentare generale Magda viene giustiziato dal crudele imperatore e al suo posto viene nominato Doggar, un comandante ancora più malvagio e senza scrupoli. Una città molto simile a Parigi viene completamente distrutta e il giovane Go piange in quella circostanza la morte di una sua amica di penna, di cui si era innamorato, e per la quale aveva anche comprato un regalo. Il tono è alleggerito molto dai simpatici siparietti, la presa in giro e i saggi consigli da parte della matura Yoko, ma il dramma c'è, e c'è un problema. A seguito della battaglia, Dodam è stato gravemente danneggiato e il computer con la memoria del professore non funziona più. In che senso? nel senso che improvvisamente tace colui che aveva accompagnato fino a quel momento i nostri giovani eroi consigliandoli come agire e come pilotare il robot ora non parla più come ti avevo anticipato i cinque ragazzi anche se coordinati dal dottor Shima devono ora fare tutto da soli con le loro scarpe di zuppa e pan bagnato (ride) e alla loro emancipazione e maturazione corrisponde lo sviluppo tecnico del robot da semplici robot, che è tutt'al più ospite i vicoli dei protagonisti, nella puntata successiva, la 24, da noi la sabbia di rabbia, che sarebbe ovviamente un'alternativa a rabbia naturalmente, mentre i nemici cercano di procurarsi la sabbia speciale con la quale fabbricare la loro armata android, i cinque ragazzi di Dottor Shima evolvono il godam come robot modulare, e quindi ancora più forte, che può trasformarsi in drago volante, acqua d'attacco, tigre di fuoco o trivella.
0: Mi sta venendo il dubbio che se avessi resistito la seconda parte della serie avrebbe potuto piacermi Spiegaci bene la storia del robot modulare Dunque, che mi sono perso
3: <ride> Godam diventa un robot modulare, cioè un robot composto da più elementi interscambiabili tra di loro E riesce a cambiare parzialmente forma grazie al cambio dei moduli, diventando appunto Drago, Aquila, Tigre come abbiamo spesso ricordato, il robot trasformabile ormai aveva sempre più successo e Godam è un passo avanti, sulla scia di quanto abbiamo visto in Jig, verso la trasformazione completa e meccanicamente credibile. Anzi, ad essere precisi, Godam, pur non essendo nella sequenza di trasmissione televisiva di Jig, perché prodotto da un altro canale, da un'altra casa di produzione, appartiene proprio, come giocattolo, alla tipologia dei robot magnetici, come Jig, Jakin e Bata. Certo, la combinazione modulare di Godam è ancora un po' primitiva rispetto alla completa trasformazione vera e propria ma il passaggio dal robot unitario ad un robot che ha la possibilità di variare non su una ma su più forme base è ovviamente un chiaro passo avanti nell'evoluzione tecnica del super robot
0: Sì vabbè però Gig, (ride) ma vabbè torniamo alla cosiddetta emancipazione dei cinque
3: ragazzi che mi sembra interessante È giusto Beh, un po' come dicemmo su Ostroganga, il messaggio educativo pedagogico è evidente. Eh, I figli della tecnica, la generazione che ha il coraggio e la capacità di pilotare la tecnologia moderna simboleggiata dal super robot e guidata dalla vecchia generazione, ma fino a un certo punto, ora deve dimostrare di riuscire a fare da sé. E ci riuscirà. Ben strutturate, le singole puntate arrivano gradualmente alla puntata finale e allo scontro finale tra i terrestri e il mostruoso imperatore degli abissi. I cinque giovani eroi riescono a pilotare il robot, ottimamente, e a vincere il nemico e a salvare la Terra dalle forze provenienti dal suo interno. E a questo punto, il computer con la mente del professor O'Reilly riprende a funzionare e il professore può dare ai cinque ragazzi il messaggio finale, di crescita. La giovane generazione si è mostrata degna e promettente.
2: È fatto. Sì. È tutto finito Credevo fosse la nostra fine Siamo salvi per un pelo Torniamo a casa, è tanto tempo che non vediamo papà e mamma Ehi, Godam si sta muovendo e io non ho neanche sfiorato i comandi il computer del dottore si è aggiustato e, e, e uno delle scosse che abbiamo preso deve aver azionato il codice di comando
1: esattamente ragazzi mentre il mio computer non funzionava voi cinque avete fatto un lavoro ammirevole le creature sotterranee sono state distrutte che gli altri esseri rimasti possano o meno vivere in pace dipenderà da quanto avranno studiato la loro storia io sono certo che ci riusciranno. La vostra missione si è conclusa. Ora dovete crescere. Imparerete molte cose ancora. Il futuro dell'umanità è nei giovani come voi. Godam riposerà all'interno dell'isola. Yoko, go! Dai Kiki Govemon Norisuke Addio Siete stati eccezionali
3: Godam torna a riposare in fondo al mare ovviamente come si di tutto quanto quello che i ragazzi hanno imparato e hanno vissuto e hanno realizzato se in Giappone Godam è andato in
0: onda in concorrenza diretta con Goldrake in Italia è arrivato solo nel 1983 decisamente dopo il suo rivale la sigla italiana tuttavia è questa
1: sono cinque
2: ragazzi la mente pensante di Godam Godam uno per tutti e tutti per un robot Godam. Su questo grande pianeta una base segreta si ribellerà, Del sotto la crosta terrestre invasione verrà. Dai nostri cinque ragazzi al comando di Goda, con Goda, senza paura combattono al fianco di Goda. Su questo grande pianeta si rischia la vita se guerra verrà salvarti potrà mente pensante di coda, senza paura combattono al fianco di Coda. coda, per riportare la pace su questo pianeta diviso a metà, la vecchia terra ancora per noi girerà.
3: arrivò in Italia nell'83 come ricordavi e quindi dunque un po' più tardi il cartone con cui in patria era stato messo in concorrenza eh, per chi si mettesse solo ora all'ascolto in Giappone eh, Godam venne trasmesso contemporaneamente ad Atlas UFO Robot ma poi non leggendo venne spostato ad un'altra giornata è stato importato interamente e venne replicato fino a tutti gli anni in avanti e il fatto è che unico tra i cartoni robotici abbia avuto una sigla dei Cavalieri del Re che hanno cantato quasi tutte le sigle delle serie comiche della Tatsunoko è una simpatica circostanza ma la sigla la trovo molto carina si sposa bene con le immagini della videosigla che sono quelle originali ed essendo l'unica robotica del gruppo è anche popolare tra i loro fan
0: come dici Godam è cantata da I Cavalieri del Re, con voce solista di Riccardo Zara, leader del gruppo e autore della sigla. Ed è l'unica sigla robotica del gruppo. Quando nel 1983 la incisero, avevano già cantato molti dei loro più grandi successi, dalla spada di King Arthur all'Uomo Tigre, dalle di Oscar a Super Auto Mach 5 incluse le macchine del tempo Calendar Man e Yattaben, e questa fu un'ulteriore inequivocabile conferma per il piccolo invulnerabile Hiroshi, cioè io, che Godam non fosse un vero super robot. Del resto, una simile reazione la ebbe pure Jonathan Zara, il bambino dei Cavalieri del Re, che prima si esaltò alla notizia che finalmente anche i Cavalieri del Re avrebbero cantato la sigla di un robot, e poi scoprì Godam. Comunque, qualche anno dopo avrebbero scritto e inciso la sigla di Devilman, che proprio il super robot non lo è, ma li ha più volte incrociati come ricorderete.
3: Ma Riccardo Zara spesso ripete che a lui Godan non piace. Evidentemente deve averla composta in un momento particolare o la sua fonte di ispirazione non deve essere stata buona. Ma ti dirò, con buona pace sua io la trovo un gran bel pezzo. O tu preferisci il fichissimo del baseball. Io preferisco il fichissimo del
0: baseball, ma non disdegno Godam, so che ha i suoi estimatori e riconosco che suonata dal vivo, da chi è cresciuto a Godam e Cavalieri del Re, ha il suo bel perché. Concludo dicendo che la sigla di Godam arrivò mentre la RCA decideva concluso il suo impegno nel mondo delle sigle TV Godam riuscì ad essere inclusa nella raccolta TVlandia successi numero 6 ultimo volume regolare della gloriosa collana ma non riuscì ad essere pubblicata su 45 giri questo fino al 2010 quando la lacuna fu colmata dall'associazione culturale TVpedia con un 45 giri promozionale che abbina Godam a Jane Michi di Nico Fidenco Dici ora invece cosa pensi del doppiaggio italiano
3: Dunque, il doppiaggio italiano è molto buono E nonostante non abbia fatto confronti L'adattamento non sembra dare indizi di particolare stravolgimento I nomi però spesso sono semplificati Godaemon si chiama in realtà Gemon, Goemon Daikiki si chiama Daikisa Anzi, talvolta i nomi sono letti chiaramente male L'imperatore, che da noi è chiamato Yokokuda In realtà si chiama Jigokuda che ha un significato e vuol dire è l'inferno le voci comunque sono fantastiche e sono quelle classiche dell'epoca della pacifica invasione quindi Laura Boccaniera, Fabrizio Mazzotta, Renzo Stacchi, Massimo Corizza il quale interpreta più voci e che a differenza di Devilman stavolta può contare su un cast di doppiatori decisamente più allargato la serie è stata già molto presto edita in VHS e poi in DVD Un erroraccio però c'è. Lo scambio di titolo tra l'episodio 24, La sabbia di rabbia, di cui abbiamo anche parlato, e quello 3, Uekida. Per cui l'importante episodio che presenta il nuovo Godam, il 24 cioè, è preceduto dal titolo del numero 3, e quindi trasmesso erroneamente come tale, prima, e quindi con grave confusione nella cronologia. Se ci si basa sulla sequenza dei titoli, si ha l'impressione che Godam sia modulare fin dall'inizio.
0: Per avviarci alla conclusione di puntata ti chiedo, come al solito, della colonna sonora giapponese.
3: La colonna sonora è di Bob Sakuma, lo stesso autore della colonna sonora di Tekkamen e The Gatchman, e le sigle sono composte da Seiko Kobayashi, autore delle sigle di Tekkamen e The Gatchman. A cantare le sigle sono Ichiro Mizuki e il coro di bambini Young Fresh. L'iniziale, Ikuzo Godam, andiamo a Godam, e la finale, Go Wappa Fai Uta, la canzone dei 5 Go Wapper, ovvero la canzone dei 5 Ragazzi. Nel cartone si sentono anche due canzoni interne, sempre cantate da Shiro Mizuki. Vogliamo trarre delle conclusioni su Godam? Volendo trarre delle conclusioni, nel programma robotico Godam ha qualcosa da dire, soprattutto per i ragazzi più giovani. Il giocattolo non lo ricordo, ma in patria almeno ebbe successo, come tutte le serie magnetiche.
0: E io invece non riuscirò mai a farmene una ragione. Abbiamo dedicato un'intera puntata a Godam. Ad ogni modo, a Godam piacendo, questa puntata è finita e noi ci diamo appuntamento alla prossima con un super robot di quelli veri. Un saluto da Pegas. Uno da Godam. E un ringraziamento a Freccia, comunque, dai Kiki. Ma i nostri cinque ragazzi al comando di Godam? Senza paura combattono al fianco di Godam.
1: te conin gatchi C'è